0: Labas vakaras, mielas Šiandien keliaujame toliau Naujojo testamento puslapiais, laišku Efeziečiams. Praėjusioje laidoje pradėjome ketvirtųjų skyriaus apžvalgą. Šios skyriaus tema, aš ją dar kartą Jums pakartosiu, yra Bažnyčiai yra naujas žmogus, naujo žmogaus atskleidimas, naujo žmogaus susilaikimas ir draudimai naujam žmogui. Mes su jumis pradėjome nagrinėti potėme naujo žmogaus atskleidimas, bet mes jūs nebaigėme taigi. Prieš pratesdamas mūsų apžvalgą, norėčiau palengti galvą ir paprašyti viešpaties palaiminimo. Dangaus dėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą, o darbų dienos, galime grįžti į savo namus ir įsijungti radijo imtuvus. Atsiversti šventą raštą ir tyliai, klausydami tai, kas šiandiena bus aiškinama, išgirsti tai, kad tu paruošiai kiekvienam iš mūsų, kiekvienam, kuris dabar yra prie radijo imtuvų. Aš tavęs prašau, dangaus dievę, kad tavo žodžio dvasia pasiektų kiekvieno žmogaus ne tik protą, bet nusileistų iki širdies gelmės ir kad mes netrukdytume tau darbuotis. Padėk mums išgirsti tave šį vakarą. O mano lūpoms prašau palaiminimo, aiškinant žodį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, potemė naujo žmogaus atskleidimas. Aš jums dabar perskaitysi, mūsų jau išnagrinėtas pirmasis tris eilutes ir mes pratesime apžvalgą. Taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, Į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšių. Toliau Paulius išvardyje keletą vienybės pavyzdžių. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo veltį Vienas viešpats, vienas tikėjimas, Vienas krikštas. Vienas dievas ir tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose. Efiziečiams laiško ketvirtos skyrius, 4 šeštą eilutės. Pirma. Vienas kūnas. Tai visi tikintieji nuo sėkminių iki tos dienos, kai bažnyčia bus paimta iš pasaulio. Šis kūnas dar vadinamas neregimąją bažnyčią. Tačiau toks apibūdinimas nėra labai tikslus. Visi tikri tikintieji šiandien turėtų būti regimi. Antra. Viena dvasia. Čia kalbama apie šventąją dvasę, kuri pakrikštija kiekvieną tikintį į Kristaus kūną. Šventosios dvasios darbas vienyti tikinčiuosius Kristuje. Tikintieji turi sergėti šią vienybę. Trečia. Viena savo pašaukimo viltį. Čia turima omenyje visų tikinčiųjų viltis. Mes būsime paimti iš jo pasaulio ir atsidursime pas kristų. Tai palaimintoji viltis. Žiūrėkite laišką titui antraskyrių 13 eilutę. Ketvirta. Vienas viešpats tai viešpats Jėzus Kristus. Jo viešpatavimas tikinčių jų gyvenime yra bažnyčios vienybės pagrindas. Penkta. Vienas tikėjimas tai tiesų visuma vadinama apaštalų mokslu. Žiūrėkite apaštalų darbų knygos antros kiriaus 42. Eilute. Kai nesilaikoma šio mokslo, kyla susiskaldimas. Kad tikintieji prisirištų vienas prie kito, reikalinga speciali medžiaga. Ta medžiaga apaštalų mokslas. Šešta. Vienas skrikštas. Čia turimas omenyje tikrasis, šventosios dvasiaus skrikštas. Vandens skrikštas yra apeiginis. Jis simbolizuoja tikrai Šventosios dvasios krikštą, kuris suvienyje tikinčiuosius. Septinta. Vienas dievas ir tėvas visiems. Dievas yra visų tikinčiųjų tėvas. Kadangi tai yra vienas tėvas, netikintiesiems jis nėra tėvas. Jis sunystė įgyjama tik per kristų. Tikinčių jų vienybė yra vienas iš pagrindinių skirtumų tarp tikinčių ir netikinčių žmonių. Dievas yra tėvas visiems atgimdytiesiems. Paulius kalbėjo apie bažnyčią Kristaus kūną, sujungtą su tuo, kuris yra danguje, dievo tėvo dešinėje. Bažnyčia – tai nauja žmogus, tai slėpinys. Taip yra dėl to, kad ji kristuje. Kai kurie žmonės įnikę iš es, sakytume, dangiškas tiesas, gali pasidaryti visai nenaudingi žemėje. Paulius stengiasi parodyti mums, kad mes vis dar gyvename labai piktame ir nuodėmingame pasaulyje. Diskusijoje apie tikinčiojo gyvenimą Paulius pirmiausia kreipėsi į kiekvieną asmeniškai. Kiekvienas tikintysis turi būti nuolankus ir romus. Tuomet apaštalos ima kalbėti apie visą bažnyčią, kuri yra vienas kūnas ir viena dvasia. Šis skyrius baigia Dievo prakilnumo ir transcendentalumo aprašymu. Dievas yra virš visų, per visus ir visuose. Tai reiškia, kad dievas transcendentalus. Jis yra virš savo kūrinijos ir nuo jos nepriklauso. Dievui nereikia degonies, kad galėtų kvėpuoti. Jam nereikia apsipirkti, kad savait gali turėtų ką valgyti. Dievas transcendentalus. Bet o jis prakilnus. Jis ne tik virš visų, bet per visus ir visuose. Tai reiškia, kad Dievas įrašioje Visatoje, kurioje mes gyvename. Jis valdo ją pagal savo planą ir tikslą. Štai kas suteikia gyvenimui prasmės, štai dėl ko verta gyventi. Kartais gyvenimas tampa gana nuobodus ir monotoniškas, ar ne? Nors man patinka įrašinėti radijo programas, kartais pabosta iš tiesomis savaitėmis valandų valandas sėdėti studijų kambarėlyje. Bet tuomet mane aplanko nuostabimintis, juk tai yra dievo plano dalis. Pagalvojus apie tai norisi užtraukti aleliuja priegesmį. Bet jei užgėdu, visi užsikiam šausis ir bėga slėptis tačiau aš galiu gėdoti viešpačių į gėsmę, kuri kyla iš mano širdies. Biblijoje parašyta Gėduokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį. Efeziečiams laiško, penktos skyriaus devinioliktoje eilutėje. Taigi aš gėdu nelupomis, bet širdimi. Šis laiško Efeziečiams skyrius man primena, Simfoninio orkestro koncertą. Kai pirmą kartą nuvykau į Nešvilį tarnauti pasturimi. Keli bičiuliai, manydami, jog daro paslaugą, paskambino man ir pasiūlė. Mes turime bilietus į Simfoninio orkestro koncertą. Norėtume jūs pakviesti. Aš mėgstu muziką. Tačiau nieko apie ją neišmanau. Atvirai kalbant, Neįsivaizdavau, kas gali būti nuobodžiau, kaip visą vakarą klausytis simfonijų. Tačiau nutariau eiti, nes jie parodė svetingumą, o aš nenurėjau pasirodyti nemandagus. Taigi maloniai priėmiau kvietimą ir kartu nuėjome į koncertą. Dar nieko nebuvau lankęsis tokiame merenginyje, todėl tai, ką pamačiau, mane sužavėjo. Nors neturiu muzikinio išsilavinimo ir visiškai nieko neišmanau apie muziką, gavau gerą pamoką. Įėjai į salę, atsisėdome į savo vietas ir po kelių minučių iš užkulisių vienas po kito išėjo muzikantai. Daugumaišių buvo vien marškiniai pasiraitoja rankovės. Kiekvienas naėjo prie savo instrumento ir ėmė įderinti. Pasistatę ant žemės virukai brūžino didžiulius smuikus, jie skleidė siaubingus garsus. Kiti čirpino ir klygdė mažuosius smuikelius. Dūdos taip pat skleidė ausirėžiančius garsus. Tai buvo disonancinių garsų popuri. Šitai patriukšmavę jie vėl dingo užkulisiuose. Dar po penkių minučių šviesos salėje staiga užgeso. Tos, kurios buvo virš scenos, įsižiebė ir pasirodė muzikantai. Šysik ant baltų marškinių apsvilkė frakus, o po kaklu prisirišė peteliškes. Jai atrodė iš tiesų įspūdingai. Kiekvienas nuėjo ir atsistojo arba atsisėdo prie savo instrumento. Tuomet auditorija nušiuvo. Žibintų šviesos nukrypo į kulisus ir iš užkulisių išėjo dirigentas. Dematant nugriaudėjo plodismentai. Dirigentas nusilenkė, užlipo ant podiumo ir pasėmi mažą ploną lasdelę. Dar sykė atsisuko į publiką, nusilenkė ir vėl nusigrėžęs pakėlė tą mažą lasdelę į viršų. Salėje įsivyravo mirtina tyla. Būtum girdėjęs, kaip ant žemės nukrintas mygtukas. Tuomet dirigentas nuleido lasdelę. Bičiuli mano oda paširpo kaip žasies. Niekada gyvenime dar nebuvau girdėjęs tokios nuostabios ir harmoningos muzikos. Po pirmos įspūdingos dalies man pasidarė kiek nuobodu. Tai, ką mačiau ir girdėjau, ėmėjau lyginti su žemišku gyvenimu. Pasaulyje kiekvienas pučia savo dudelę. Kiekvienas nori, periekti likusius, ar kuo aukščiau iškelti savo plakatą. Regis niekas tarpusavį nedėra. Šiandieninis pasaulis neteikia daug vilčių. Į ateitį taip pat žiūrime pesimistiškai. Mes, kaip ir Simonas Petras, einantis ežerio paviršiumi, išvystame didelės grėsmingas bangas, tačiau vieną dieną iš jos visatos užkulisių Nuo dievo dešinės išeis dirigentas, karalių karalius ir viešpačių viešpats. Vinių užalotos rankos pakels batutą, tą ploną dirigento lasdelę. Visatos skeptra ir tuomet visas pasaulis užtrauks dar negiesme. Viešpats prakilnus ir transcendentalus, jis virš visų, per visus. Ir visuose. Tad nenuleiskite rankų. Dirigentas tikrai pasirodys. Bažnyčia turi elgtis šiame pasaulyje kaip nauja žmogus. Ji turi atiskleisti, liudyti, spinduliuoti gyvybę. Naujo žmogaus susilaikimas. Toliau laiškiai feziečiams rašoma, kad bažnyčia turi Susilaikyti nuo kai kurių dalykų. Maži vaikai susilaikyti nemoka. Prisimenu, sykį, lankiausi vienoje šeimoje, kuri priklausė mano bažnyčiai. Ir žmonės stengiasi sudaryti įspūdį, kad yra labai pamaldus ir religingi. Kai susėdome prie stalo, aš buvau paprašytas padėkoti už maistą. Prie stalo kartu su mumis sėdėjo trejų metų mažylis. Kai baigiau melstis, jis atsisuko į savo mamą ir paklausė: Ką ta žmogus padarė? Iškart paaiškėjo, kad jie nedėkoja viešpačių už maistą. Arba daro tai labai retai. Mažylis nežinojo, kas yra susilaikymas, tad sakė, ką galvojo. Kartais vaikas gali nesusilaikyti, bet bažnyčiai nedėrėtų visuomet elgtis vaikiškai. Jie turi aukti, Ir išsiugdyti savitvardą. Suaugę žmogus daug ko, ką gali leptelėti vaikas, nesako. Bažnyčia turėtų išaukti iš kudikystės. Dievas yra suteikęs kiekvienam vaikui savo malonės, kurioje jis gali aukti. O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efesiečiams laiško ketvirtos skyriaus septintą eilutę. Kaip žinome iš laiško romiečiams dvyliktos skyriaus ir pirmo laiško korintiečiams dvylikto keturiolikto skyrių, dievas yra suteikęs tikintiesiems dovanų, Nors tikintiesiems reikia sergėti dvasiaus vienybę, tai nereiškia, kad visi yra lygiai tokie patys. Kiekvienam tikinčiajam, Duota ta dovana, kad jis tam tikru būdu galėtų funkcionuoti tikinčių kūne. Paulius rašo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui, pirmas laiškas Korintiečiams 12 skilius septinta eilutė. Tai reiškia, kad dovana yra tam tikras Šventosios dvasios veikimas per tikintį, ydan būtų statydinamas tikinčių kūnas. Dovana turi duoti naudą visam tikinčiųjų kūnui, Ji nėra skirta tam, kad ugdytų jūsų dvasiškumą. Dovana krikščioniui suteikiama tam, kad jis galėtų funkcionuoti tikinčiųjų kūne ir būti palaiminimų bažnyčiai. Daugelis sako, daktarė magi, mes bažnyčioje kalbomis nekalbame, tai darome... Asmeniniuose pokalbiuose su dievu. Remdamasis dievo žodžiu tokiems žmonėms, galiu kategoriškai pasakyti, kad jie klysta. Dovanas duotos tam, kad ugdytų bažnyčia. Jokia dovana neturi būti naudojama siekiant, naudos sau. Iš tikrųjų tai, kas naudojama tokiu būdu, visai nėra dovana. Dovana suteikiama. Kiekvienam kūno nariui, kad šis galėtų užimti savo vietą kūne ir tinkamai funkcionuoti. Įsivaizduokite, kas būtų, jei ryta mano akys pareikštų, jog yra apsimiegojusios, todėl nesikels kartu su visu kūnu. Arba kojos atsisakytų nešti mane į studijų kambarėlį. Man reikalingos tiek akys, tiek kojos. Taip patikiuosi, kad smegenys neatsisakys su manimi bendradarbiauti. Iš tikrųjų, visi mano kūno nariai turi veikti iš vien, kiekvienas pagal savo paskirtį. Kiekvienam tikinčiajam suteikta dovana, kad jis galėtų tikinčiųjų kūne tam tikru būdu funkcionuoti. Kai funkcionuoja visi nariai funkcionuoja visas kūnas. Štai kur pasireiškia dvasios vienybę. Sakoma jo kiekvienam iš mūsų duota ne tik dovana bet ir malonė tą dovaną naudoti Dievo dvasios galiuje ir pilnatvėje. Kai kiekvienas tikintysis naudoja savo ypatingą dovaną, bažnyčia funkcionuoja harmoningai kaip žmogaus kūnas. Ir tai atvirkščiai, jei kenčia vienas kūno narys, kenčia visas kūnas. Tai reiškia, mielas draugė, kad jei jūs nenaudojate savo dovanos pagal paskirtį, Mus visus išderinat. Aš turbūt aiškiai kalbu, tai liečia tik tai tikinčiuosius. Kristaus kūno narius. Todėl pasakyta. Kildamas aukštyn nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms duvanų. Efeziečiams laiško ketvirtos skyriaus aštuntą eilutę. Atkaipkite dėmesį, jog čia cituojama 68 aštuntos psalmės. Deviniolikta eilutė. Tu kopiai jaukštą į kalną, vėdėsi su palydą ir priėmėj duvanasi žmonių net iš tų, kurie maištauja. Viešpats Dievas ten gyvens. Kas nors galbūt pasakys, jog čia esama netitikimo. Laiškiai feziečiams parašyta ir dabė žmonėms dovanų o psalmėje rašoma ir priėmėj duvanasi žmonių Pastarąją frazę galima versti ir taip, prieėmė dovanas žmonėms. Ar čia klaidingai cituojamas senasis testamentas? Prašyčiau turėti omenyje, kad autorius gali keisti tai, ką yra parašęs, tuotarpu niekas kitas tokios teisės neturi. Siki viename straipsnėje buvau klaidingai pacituotas ir straipsnio autorius turėjo manęs už tai atsiprašyti. Tačiau aš pats, jei noriu ir matau, jog to reikia, turi teisę pakeisti tai, ką esu parašęs. Skaitytoje eilutėje šventoji dvasia pakeičia žodžius ir daro tai ne Psalminė pasakyta, jog viešpats Jėzus priėmė dovaną žmonėms. Jis paruošė visas dovanas, o tuo met atėjo į žemę. Pabuvęs čia ir sugrįžęs pas tėvą, viešpats dalyja žmonėms dovanas. Jis suteikia mums jas per šventąją dvasę. Iš tikrųjų šioje pastraipoje vėl matome, kokia Biblija tiksli. Minėta citata, naip tol, nėra klaidinga. Kildamas aukštyn, čia kalbama apie Kristaus pakilimą į dangų. Tuo metu mūsų viešpats padarė du dalykus. Pirma, bedė nelaisvin, belaisvius, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Manau, čia turimi omenyje senojo testamento laikų atpirktieji, kurie po mirties pateko į rojų. Pakildamas Kristus pasiėmė iš rojų šios tikinčiuosius su savimi pas Dievą. Mums sakoma, jog šiandien tikintysis po mirties patenka ne į rojų, bet palikęs kūno būstinę įsikūrę pas viešpatį. Ir kas nesutinkate, galite pasižiūrėti į antrą laišką kurintiečiams penktą skiriu aštuntą eilutę, bei filipiečiams laiško pirmos skiriaus dvidešimt trečią eilutę. Ir antra, pakiliasi dangų kristų žmonėms davi dovanų. Tai reiškia, kad jis suteikė dovanų gyviems bažnyčiai priklausantiems tikintiesiems, kad jie galėtų liudyti pasaulį. Vadinasi, Pakildamas Kristus ne tik nusivedi senojo testamento laikų šventuosius pas Dievą, bet ir išlėjo savo dovanas per šventąją dvasę. Sėkminių dieną šventoji dvasia pakrikštijo tikinčiuosius į Kristaus kūną, o tuomet met suteikė jiems tam tikras dovanas, kad jie galėtų funkcionuoti kaip kūno nariai. Šventoji dvasia kiekvienam nurodė vietą kūne. Tapatį jį daro ir šiandien. Mėlas klausytojų noriu paklausti tavęs. Ar nešioji savo širdyje šventosios dvasios anspaudą? Žvelgdami štas šventojo rašto eilutes, kurias mes nagrinėjame, pamastikite ir pagalvokite, kaip jos jums tinka. Tik tai rašto šviesoje, ne žmonių moksle, Bet rašto šviesoje galite pamatyti save tokį, koks iš tikrųjų esate. Jeigu jūs apie tai niekada negirdėjote ir nepriemėte Kristaus kaip gelbėtojo, aš jums siūlau nusisukti nuo savo nuodėmių dabar, tenais, kur jūs esate, atsiklaupkite prieš viešpati. Paprašykite atleidimo užtat, kad gyvenote sukilime prieš jį. Ir pakvieskite į jūsų gyvenimą. Kaip viešpati ir karalių, kad jisai ateitų ir įsiviešpatautų jūsų minčių ir troškimų pasaulyje. kad jisai taptų jūsų valdovas. Tokiu būdu jūs įgysite šventosios dvasios dovaną. O tada aš jums pasiūlėsiu susieškoti Bibliją tikinčią bažnyčią, kuris skelbė Dievo žodį šventosios dvasios galyje. Maitintis tuo žodžiu ir laukti. Bežpaties į Jėzaus sugrįžimo. Pamastykite apie tai. O mūsų šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.